1: 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고 요즘 기준금리를 점점 더 올리고 있는 분위기인데요. 기준금리 움직임과는 반대로 우리나라 주택담보대출금리는 오히려 조금 떨어지고 있습니다. 기준금리가 오르면 대출금리도 자연스럽게 올라가는 게 일반적인 것 같은데 최근에 대출시장에 어떤 일이 벌어지고 있길래 이런 역전현상이 생기는 건지 오늘은 이 얘기 좀 먼저 들어보겠고요. 요즘 에그리게이터라고 하는 산업이 최근에 우리나라에서도 주목을 받고 있다고 해서요. 최근에 한 3, 4년 전부터 미국에서 뜨던 산업인데 구체적으로 어떤 업종인지 어떤 가능성이 있는지 좀 함께 들여다보겠습니다. 국민연금이나 공무원연금 같은 공적연금의 보험요율이나 소득대체율을 그때그때 정하지 말고 특정한 조건을 정해두고 그 조건을 만족하면 알아서 조정이 되도록 하자는 제안을 담은 보고서가 나왔습니다. 공적연금에 자동조정장치를 도입하자는 건데 이건 어떤 장단점이 있는 건지 이 내용도 좀 자세하게 들어보겠습니다. 4월 5일 화요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 아 광고 없이 바로 시작하겠습니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는
1: 경제. 예, 경제 뉴스를 가급적 쉽고 재미있게 전해드리려고 최선을 다하는 세분 오늘도 나와 계십니다. 박세훈 작가, 김현우 소장, 한국경제신문의 나수직 기자. 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 가급적 쉽고 재미있게 전해드리면 좋은데 음, 너무 어려운 건 저희도 어쩔 수 없는 것 같습니다. 그렇습니다. <웃음> 듣다 보면 저도 잘 이건 너무 어려운데 이런 생각도 네. 듣기는 해죠. 예. 박 작가님, 최근에 은행들이
2: 주택담보대출 금리를 오히려 내리고 있다. 그렇습니다. 세일을 많이 한다. 그렇습니다. 왜 그래요? 기준금리도 오르고 물가도 오르는 시절에 뭔가 내린다고 하니까 신기하죠. 오늘은 그 신기한 일에 대해서 설명을 좀 드릴 건데 (웃음) 대표적으로 국민은행 같은 경우는 지난달에 이미 주택담보대출 금리를 대략 0.2포인트 정도 내렸는데 오늘부터 다음 달까지 대략 0.4%포인트 정도 더 내리기로 했습니다. 네. 다른 은행들도 비슷한데 농협은행은 주택담보대출 어 우대금리를 0.5%포인트까지 확대를 했고요. 예. 더 깎아준다는 얘기죠. 예. 우리은행도 5월 말까지 이 금리를 0.2%포인트 낮추기로 했습니다. 작년부터 정부가 대출 총량 규제를 강하게 하니까 은행들은 대출 나가는 걸좀 막아보려고 가상금리는 높이고 우대금리는 없애는 식으로 대출금리를 음. 확 높였었는데 이렇게 올라간 부분들을 다시 조금 낮추는 그런 과정으로 지금 보입니다. 작년 말 올해
1: 초까지 금리가 많이 올랐는데 그거는 시중금리, 기준금리가 올라서 오른 게 아니라 그런 것도 있겠으나 대체로는 은행들이 일부러 올린 거다. 그렇습니다.
2: 정부의
1: 규제가 워낙 강하게 들어와서. 대출 좀 줄이라고 하니까 이거 뭐 갑자기 선착순으로 (웃음) 받고 끝낼 수도 없고. (웃음) 금리를 좀 올려놓으면 이 금리 부담스러운 분들부터는
2: 좀안 오지 않겠느냐 해서. 그렇죠. 그런데 요즘 갑자기 내리는 이유는 뭐예요? 집을 안 사서 그렇습니다. 사람들이? 네. 주택담보대출은 결국 집살려고 받는 대출이잖아요. 예. 근데 지금은 집 가진 사람도 안 팔고 그나마 나온 매물이 있어도 집을 안 사려고 합니다. 왜냐하면 앞으로 이제 정부가 바뀌게 되고 거기에 따라 정책이 달라지게 되면 네. 아무래도 부동산 시장에 변화가 있을 것 같으니까 음. 다주택자들 같은 경우는 예를 들면 뭐 세금 정책이 앞으로 어떻게 바뀔지 모르니까 네. 지금 팔 생각이 있어도 한 조금만 더 두고 보자. 어떻게 나올지 모른다. 팔아도 다음 달이나 뭐그 다음 달에 팔겠습니다. 하는 그런 거고. 거죠. 예. 집살 생각이 있는 사람들도 앞으로 메모리 좀더 나오지 않을까? 혹시 다주택자들이 음... 집을 팔지 않을까? 매물이 나오면 집값이 좀 떨어지지 않을까? 음... 라는 생각을 하고 있기 때문에 이 가격에서는 더... 사기 부담스럽다 이거죠? 네. 예. 좀더 지켜보고 있는 겁니다. 그러니 대출을 받으러 안 가는 거고요. 주택담보대출이 요즘 얼마나 안 나가냐면 정부에서 해주는 적격 대출이라는 게 있잖아요. 예. 요거는 소득이나 다른 조건은 전혀 안 보고 9억 원 이하의 주택이면 최대 5억 원까지 은행보다 조금 더싼 이자로 최소 10년에서 최대 40년까지 고정금리로 대출을 해 주는 건데 네. 1분기 때만 해도 저희도 한번 짚어봤었는데 그때 은행 문 열자마자 대출 한도가 바로 다 소진이 됐었거든요. 네. 예. 근데 그때. 최근에 은행들이 2분기 물량을 내놨는데 잘안 나갑니다. 음. 물론 적격 대출 금리가 3.95% 정도라서 3.95% 예전보다 고정금리예요? 그렇습니다. 예예. 예전보다 조금 올라와서 그런 것도 있지만 시중은행들 금리랑 비교해 보면 이게 결코 높은 게 아니거든요. 음. 그런데도 이 적격 대출조차 안 나간다는 라건 수요가 그만큼 없다는 겁니다. 네. 어제 제가 미국 부동산 얘기를 하면서 시중은행의 대출 금리라는 건 사람들이 비싼 금리에도 돈을 빌려가면 높은 금리가 유지가 되는 거고 예. 그게 아니라면 떨어질 수밖에 없다라고 말씀을 드렸는데 음. 우리나라도 지금 그런 상황인 겁니다. 가격표 높게 붙여놨다가 네. 어,
1: 손님이 없으니까 자꾸 이제 내리고 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 있다는 데도그렇습니 어, 하기가 요즘 집 사는 분들, 파는 분들이 많이 줄었다고 하더군요. 그렇죠. 어, 특히 3월 달에는 뭐 굉장히 기록적으로 낮았다는 건데. 네. 그럼 앞으로도 계속 금리가 좀 내려갈 걸로 봅니까?
2: 요 변수가 좀 있는데 예. DSR 규제를 얼마나 풀 거냐. 라는 게 변수가 될수 있습니다. 음. 대통령직 인수위원회에서 LTV는 좀 완화를 하겠다고 라 했는데 네. DSR은 건드리지 않는 방향으로 정책을 추진하겠다고 했거든요. 그 집값에몇 퍼센트까지 대출해 줄 거냐. 요거는좀 후하게 해 주는데
1: 앞으로는. 네. 소득의 몇 퍼센트를 이자로 내는 것까지 허용하겠느냐 하는 거는 계속 묶어두겠다. 그렇습니다.
2: 그런데 지금은 1억짜리 집을 사면서 예를 들면 4천만 원까지밖에 못 빌린다는 것보다는 10억짜리 집을 살때 4억까지밖에 못 빌린다. 그러니 7억까지는 좀 빌릴 수 있게 규제를 완화해달라는 라게 부동산 시장의 요구인데 그 집값이 얼마인 그 LTV를 70%까지 풀어서 10억 집에 7억까지 대출이 나오게 한다고 해도 DSL을 한 40에서 30% 정도로 강하게 묶어버리면 요건 여전히 대출이 안 나오는 거거든요.
1: 음, 원금 그러면, 원금까지 나눠 갚아야 되다 보니 소득이 뭐1한 달에 1, 2천만 원 버는 분이 아니면 네. 어, 그 감당이 안 되겠 그렇습니다
2: 예. 그러니 이 DSR을 어느 정도로 완화를 하느냐에 따라서 음. 대출 시장이 다시 활성화 되느냐 안 되느냐가 갈릴 거고 예. 거기에 따라서 대출 금리도 변화가 생길 텐데. 요 DSR 규제를 푸는 게또 쉽지가 않은 게요 음. 풀어 버리면 또 부동산 가격이 오를 수가 있거든요. 그렇기 때문에 쉽지도 않은 선택입니다. 그렇게 할것 같아요. 음.
1: 묘수가 하나 있기는 있는데. 뭐죠? 제가 <웃음> 알려 주세요. 어떻게 하면 될까요? <웃음> 이거 제가 떨려요, <웃음> <웃음> 뭐뭐그 아주 뭐 그런 건 아니고요. <웃음> 대출을 해줄때 요즘은 이자만 갚는 대출은 없어요. 그렇죠. 네. 원금도 뭐 그렇다고 50년에 나눠 갚겠습니다 하면안 돼요. 네. 한 30년 정도까지가 최장 대출인데 그렇죠. 그러다 보니까 돈을 조금만 빌려도 원금으로 갚아야 되는 게 많다 보니 네. 소득이 어 나, 낮은 분들은 돈을 못 빌리죠 당연히 이렇게 계산해도 안 되고 저렇게 계산해도 안 되고 옛날처럼 네. 이자만 갚도록 음... 이자만
0: 갚도록 해주는 가계부채 연착륙을 위해서 원금 조금씩 갚아나가라 금리 올라갈 시절에 예. 그렇게 한 건데 말씀 들어보니까 그것도 괜찮을 것 같네요 그러면, 이자만 갚는 건안 되니까 원금 어. 조금 섞어서 나중에 원금이 늘어나는 식으로 그 그렇죠 그러니까 음. 다른
1: 나라에서도 네. 원금까지 나눠 갚아라 하는 규제 내지는 그런 대출 상품은 있는데 네. 20년 안에 다 갚으셔야 됩니다. 원금. 뭐 그런 규제에 있는 나라들은 드물어요. 굉장히. 음. 음. 물리적으로 잘안 갚아지는 거 어떡하겠습니까? <웃음> 아니 월급은 300만 원인데 <웃음> 집값은 10억 원이고 <웃음> 그럼 이렇게 나눠도 안 되고 저렇게, 저렇게 나눠도 안, 안 되고, 안 되고. 어, 그런 거니까요. 음. 아마 조만간 그렇게 나도 되지 않을까. 어쩔 수 없으니까. 네. 가계부채 연착률은 하면 좋은데. 월급을 올리지 않으면 어쩔 수없 좋은데 어쩔 수 없으니까. 음. 나수지 기자님 네. 애그리게이터라고 하는 산업이 뜬다는데 네. 애그리게이터가 뭐예요? 이거 어떤 산업입니까?
3: 이게 영어로 애그리게이트 하면은 뭐 모으다 종합하다 이런 거잖아요. 예. 그래서 네이버나 쿠팡 같은 전자상거래 플랫폼에서 이 물건을 파는 소상공인 브랜드 중소기업들 많은데 이, 이런 곳들을 여러 곳 인수해서 이 브랜드 가치를 키우는 사업. 요게 애그리게이터입니다.
1: 소상공인이나 중소기업을 인수해서
3: 네 브랜드를 정확히 말하면 브랜드를 인수해서 음... 이 브랜드들의 가치를 키우는 사업. 요게 애그리게이터인데요.
1: 길거리 캐스팅 같은 거네요.
3: 네 그렇습니다. 좀잘 나갈 것 같은 브랜드를 어. 이제 캐스팅해서 쭉 모아서 기획사처럼 잘 키우는 거죠. 어, 예예. 예. 네, 그래서 예를 들면 뭐 자동차나 집안 냄새 잡아주는 탈취제 브랜드가 있다. 요 틈새 시장 노린 소상공인 브랜드가 있는데 기술력도 좋고. 뭐 플랫폼에서 좀 별다섯 개 리뷰도 많고 음. 판매도 잘 되고 예. 근데 이게 개인이나 소규모로 운영하다 보니까 뭐 재고 관리도 좀안 된다든지 물량이 딸린다든지 뭐 브랜드 관리에 좀 어려움을 겪는 경우들이 있다. 네. 그러면 요럴때 애그리게이터들이 이런 소상공인 브랜드를 인수해서 브랜드 음. 가치를 키운다 이렇게 예. 보시면 됩니다. 그러니까 우리한테 조금 더 익숙한 산업이 좀 PF라고 불리는 사모펀드들이 보통 하는 게 기업을 인수한 다음에 좀 경영 노하우를 섞어서 기업가치 예. 올리고 이 기업을 팔아서 돈을 벌잖아요. 음. 그러니까 이런 식으로 에그리게이터들도 어, 전자상거래 플랫폼에 입점한 브랜드를 인수해서 기업가치를 올리는 예. 그러니까 전자상거래 플랫폼계의 뭐 pf 사모펀드다. 약간 이런 느낌으로 이해하시면 됩니다.
1: 보통 우리 유명한 사모펀드들은 1조에 사서 3조에 팔고 뭐 그러는데 네. 여기는 뭐한 2억쯤에 사서 뭐한 20억. 같이 만들어서 팔고 뭐 이러나 봐요.
3: 네. 맞습니다. 약좀 낮춰서. 에그리게이터들이 네. 네, 그래서 보통 본인들의 사업을 설명할 때 네. 이 소상공인들인 0에서 1을 만들면 음. 우리가 한 1에서 10 정도 만들어드립니다. 음. 이게 에그리게이터들이 자기네 사업을 설명하는 방식입니다.
1: 그분들도 0에서 1은 잘안 만들어지나 봐요. <웃음> 1에서
3: 10을 키우는 <웃음> 능력이 네. 더 있다고 일단 1까지는 만들어 놔야 맞아. 우리가 예. 키운다. 맞습니다. 음.
1: 사실 아기 길러봐도 한 2살까지 기르는 게 되게 어려워요. <웃음> 아, 아, 아. <웃음> 두살 키워놓으면 다섯 살 되는 것까지는 어찌어찌도 되기도 하는데 물론 반대 경우도 있습니다. <웃음> 네. <웃음> 그럼 이 애그리게이터는 그렇게 돈 버는 거예요? 그러니까 한한이 삼억쯤에 사서 네. 한 오십억 같이 만들어서 또 어디에 팔고 그럽니까?
3: 네 맞습니다. 그 어디에 파는 게 이제 목적인데 그렇게 네. 키우려면 가장 중요한 두 가지 핵심 능력들이 있어요. 첫 번째는 뭐냐면, 이각 전자상거래 플랫폼에 따라서 판매 전략을 좀 다르게 짜는 겁니다. 음. 그러니까 예를 들어서 네이버나 쿠팡도 같은 전자상거래 플랫폼이지만, 뭐, 이 플랫폼에 따라서 사용자가 가장 물건을 많이 사는 시간대, 아니면 잘 팔리는 물건, 뭐, 요런 게 다를 수가 있잖아요. 네. 요런 그러니까 거를 분석해서 각 브랜드 물건이 가장 잘 팔릴 수 있는 전자상거래 플랫폼을 선택하고, 시간대, 그리고 광고 방식, 요런 거를 정해서 물건이 더 많이 팔리도록 하는 겁니다. 음. 이렇게 물건 팔면 거기서도 수익이 나고, 이렇게 네. 브랜드 같이 올라가면 요 기업 브랜드를 이제 다른 곳에 매각하기도 하면서 수익을 내는 음. 거죠. 그리고 또 중요한 게이 브랜드를 여러 개를 인수하니까 예. 덩치를 키울 수가 있잖아요. 음. 그 그러니까 개별 소상공인 브랜드면 약간 전자상거래 플랫폼들이랑 가격 협상한다든지 네. 아니면 요런 데이터들 제공받는다든지 요런 게 어려울 수 있는데 이 브랜드를 뭉쳐 있으면 그만큼 음. 전자상거래 플랫폼과 조금 유리한 위치에서 협상을 할수 있으니까 네. 마진도 조금 더 남길 수가 있겠죠.
1: 음, 좀 불공평하게 한다 싶으면 우리 제품들다 뺍니다. 이제 그러면 뭐 당신들 제품 뭔데요? 하고 보면 이제 막 주렁주렁 많다 이거죠.
3: 이거 저것 맞으면 그렇게 <웃음> 협상력이 생기는 건데 네. 그니까 유망한 소상공인 브랜드 좀잘 캐스팅할 수 있는 요눈 그리고 데이터를 기반으로 한 판매 전략 예. 그리고 요두 가지 다할수 있는 자금력 요게 음. 에그리트 데이터들의 핵심 경쟁력이다 이렇게 보시면 됩니다.
1: 생활용품의 연예기획사 같은 거네요 정말.
3: 네 그렇습니다. 어,
1: 그러네요. 어, 무명의 누군가를 찾아내서 어. 훌륭한 스타로 키우는. 맞습니다. 음. 이런 회사들이 우리나라에도 있고 미국에서는 몇년 전부터 이런 회사들이 떴다면서요.
3: 네. 한 3, 4년 전부터 미국에서도 좀 새로 등장한 산업이라서 한어이이어 예. 이, 이 산업의 시초로 불리는 기업이 제일 유명한 기업이 2018년에 창업한 미국의 스라지오라는 기업이거든요. 음. 근데 우리한테는 조금 익숙하지 않은 기업인데 이미 미국의 아마존에 입점한 200개 이상의 브랜드를 인수를 해서 네. 지난해에만 매출이 1조가 넘었고요. 기업 가치도 한 10조 원을 넘긴 데카콘 기업. 음. 미 미국에는 이미... 등장해 있고 예. 또 한국에서도 지난해부터 본격적으로 애그리게이터 기업들이 등장해서 좀 최근에 주목을 받은 곳이 홀썸 브랜드라는 곳이에요.
1: 홀썸 브랜드? 예. 예, 예.
3: 여기가 음. 지금 설립한 지한 10개월 그러니까 1년이 채안 됐는데 예. 600억이 넘는 투자금을 받았거든요. 그런데 음. 스타트업이 보통 이렇게 초기에 투자 받을 때는 지난해 평균을 보니까 20억 정도였는데 음. 여기가 600억을 받았으니까 예. 굉장히 투자업계에서는 주목을 받은 업체였고요. 음. 여기뿐만 아니라 뭐 다른 기업들도 한 선호 곳들이 애그리게이터 기업들이 있는데 이것들도 평균 한 100억 원 정도 투자를 유치해서 음. 이 스타트업 투자하는 벤처 캐피털 업계에서는 요즘 이 애그리게이터 산업이 네. 투자 1순위로 꼽히는 업종입니다.
1: 미국의 스라지오라고 하는 회사도 200개 업체 인수해서 1조 원 매출을 올렸으면 평균 한 업체당 한 50억 정도. 네. 그렇죠. 그뭐 그러니까 뭐 아주 큰 회사들까지는 아니고 정말 작은 음. 업체들을 많이
3: 네 맞습니다
1: 키우는 유치원 같은
3: 네 그렇습니다 그러네요.
1: 우리나라에서도 이게 굉장히 많이 클것 같답니까
3: 네, 일단 우리나라 전자상거래 규모가요 세계적으로 봐도 한 5, 6위권 정도 돼서 굉장히 커요 그래서 지난해 전자상거래 시장 규모가 한 100조를 넘겼는데 네. 이 애그리게이터들이라는 게 전자상거래 규모가 커지면 커질수록 그 안에서 돈을 벌수 있는 여지가 많으니까 네. 우리나라에서도 잘될것 같다라는 전망들이 많고요 네, 다만 뭐 미국과 좀 비교를 하면 미국은 아마존이 전자상거래를 거의 독점하고 있는데 음. 우리나라는 뭐 네이버 쿠팡 이베이 좀 팽팽하게 시장 점유율을 나눠가지고 있잖아요. 예. 그래서 요 애그리게이터들이 얼마나 다양한 플랫폼의 정보를 빨리 잘 취합하는 회사들이 음. 잘 살아남을 것 같다. 요게 관건이 될 거라는 전망들이 많습니다. 그렇군요.
1: 좋은 물건도 만들어서 갖고 있어야 되고 <웃음> 어. 또각 플랫폼들의 특성도 알고 마케팅도 잘해야 되는데 맞습니다. 에게는 둘다 잘하기는 어렵고 보통은 이제 제품만 좋아요 하는 분들이 많은데 그 거기에 본인들의 노하우를 결합하는 모양이군요. 네. 맞습니다. 에그리게이터. 김현우 소장님. 네. 공적연금에 자동조정장치를 도입해야 된다 이런 보고서가 나왔어요. 네. 공적연금이면 뭐 국민연금, 그렇죠. 뭐 공무원연금, 군인연금, 맞습니다. 뭐 사학연금 이런 걸
0: 대고. 네. 자동조정장치 단다는게 무슨 뜻입니까? 요게 이제 보험연구원에서 나온 보고서인데 자동조정장치라고 한다면은 말 그대로 뭔가를 자동으로 조정을 해준 겁니다. 지금은 이제 연금보험료 우리가 내는 돈 이걸 네. 올리거나 내추거나 아니면은 뭐 소득대체율. 혹은 연금지급에 이런 걸 조정을 할 때는 예. 뭐 법을 바꿔야 된다거나 굉장히 복잡한 절차를 거치게 되잖아요. 좀더 내고 덜 받는 보험을 합시다라고
1: 하면 막몇년 네. 토론하고 그렇죠. 못하고 또 그러고 넘어가고
0: 네. 그러죠. 굉장히 예. 이 사회적 합의를 얻어내기도 쉽지 않고 예. 이게 또그 결정 과정에서 어, 정치적인 그리고 뭐 단기적인 의사결정을 하게 될 수도 있고요. 음. 그런 문제들이 있는데 자동조정장치는 쉽게 말해서 사전에 특정한 조건을 정해놓고 거기에 부합하면 기여금 그러니까 내는 돈 보험료라든가 뭐 받는 연금급여라든가 이런 것들이 자동으로 좀 조정하게끔 만들어 놓는 겁니다. 그래서 한 번만 그에 대한 사회적 합의가 있으면 이런 계산식을 어떻게 어떻게 해놓자라는 합의만 있으면 장기간에 걸쳐서 상황에 맞춰서 뭔가 자동적으로 어. 좀 조정이 될수 있도록 하는 장점이 있는 거죠. 그럼 예를 들면 어 국민연금을 굴리다 보니까
1: 수익률이 떨어져서 네어좀 빨리 고갈될 것 같은데요. 네네. 라고 하면 굳이 뭐법 바꾸지 않고라도 그렇죠 한 1%씩 그럼 더 내고 네. 1%씩 덜 받습니다. 좀덜 받습니다. 그런 네, 식으로 내년부터 자동으로 맞습니다. 예를 들자면 그런 겁니다. 아 바로 바로 그 공식 대입해서 하는 걸로 예예. 예. 음.
0: 굉장히 간단해 보이기는 하죠 그 무슨 국민연금 개혁 공무원연금 개혁 이런 걸 따로 안 해도 맞습니다 그 개혁이라는 아. 게 굉장히 사실은 어떻게 보면 밑에서부터 다 뜯어고쳐야 되는 그런 뉘앙스를 가지고 있고 예. 그런 개혁이라는 걸한번할 때마다 행정적인 비용도 많이 들고 앞서 말씀해 주신 음. 대로 이 뭔가 소요되는 시간도 많이 걸리니까 예. 그러지 말고 음. 이런 것들을 미리 도입을 해놓고 장기간에 걸쳐서 바꾸자 음. 날 잡고 다이어트하지 말고 <웃음> 네 조금 늘었다 싶으면 그냥
1: 자동으로 두 수, 자동으로 두숟갈만 먹고 숟가락 내려놓는 걸로. 네. 밥이 좀덜 나오게끔.
0: <웃음> 내일 모레부터 더 먹더라도. <웃음> 네. 그렇습니다. 이런 거 도입하는 나라들이 있습니까? 네. 지금 성공적인 케이스라고 할수 있는 게세개 나라가 있는데 스웨덴하고 독일, 일본 여기가 대표적입니다. 그런데 이자동조정장치의 핵심적인 계산식은 나라마다 차이가 커요. 네. 독일 같은 경우에는 주로 가입자하고 수급자의 비율이 어떻게 되느냐. 즉 국민연금을 전체적으로 어떻게 가입을 하고 있고 그리고 수급자가 받아가는 사람들은 비율이 어떻게 되고 이게 이제 이 변화가 핵심입니다. 이 추이를 지켜보는 게. 근데 일본 같은 경우에는 가입자하고 핵심적인 내용이 되는 게 평균 수명의 변화예요. 그러니까 평균 수명이 자꾸 길어지다 보니까 연금 교회가 늘어지니까 그 변화가 어떻게 되는지 이에 따라서 조정을 하도록 설계가 돼 있고요. 근데 두 나라가 같은 얘기네요, 결국은.
1: 음... 가입자 수급자의 비율이라는 게 수급자가 결국 나이 많으신 분들의 머리 숫자니까. 그렇죠. 평균 수명이 왔다 갔다 하면 그분들 머리 숫자가 왔다 갔다 하기 때문에 그렇기는, 거 아니겠어요? 네
0: 그렇기는 한데 이 수명이 길어지느냐, 아 그렇죠 같은 기 <웃음> 비슷하다고 하죠. <웃음> 네 비슷합니다. <비슷한가. 웃음> 제가 비슷한 거죠. 우리여쭤봤는데좀 네. 어, 아닌데
2: <웃음> 비슷한 거라고 <하니까>. 하고 해주세요. <웃음>
0: 네. 그러고 같기도 하고 아무튼 요게 이제 두 가지가 핵심이고 스웨덴 같은 경우에는 약간 특이한 게 지급 능력. 에 대해서요. 그러니까 미래에 좀 지급 자금이 부족해질 것 같다라고 한다면은 적립금 계산에 이용되는 이율, 우리 보험이라고 따지면 적용 이율, 앞으로 굴릴 수 있는 능력, 요거를 낮춰가지고 어 평균 임금 성장률보다 낮춰서 좀 급여를 줄이는. 그러니까 운용 이익이 좀 떨어질 것 같으면 급여 를좀덜 주자. 아까는 네. 가입자하고 뭐 평균 수명 이런 것들이 중요한 계산식이었지만 음. 스웨덴은 주로 이제 운용이익률에 따라서 계산이 되는. 음. 제가 좀 예를 예를 들었던 바로 그거. 수익률 네. 좀 떨어질 그렇습니다. 것 같으면 좀 자동으로 줄입시다. 네. 음. 근데 나라별로 이렇게 큰 차이를 보이는 게 이제 각 나라의 연금 재정 상황이라든가 뭐 가입자 수급자 비율 또 연령분포 뭐 평균 수명 이런 것들이 다 다르기 때문인데. 예. 아, 다른 나라에서 이 자동조정장치의 역할은 그런데 미세조정이에요. 음. 그러니까 대부분 이제 수익비가 1 언저리인 나라거든요. 그러니까 수익비가 1이라고 한다면 낸 돈이 100이면 받아가는 연금도 100이어야 되는데 예. 우리나라 국민연금은 너무 좋아서 수익비가 평균 1.5 정도가 됩니다. 예. 낸 돈이 100이면 받아가는 돈이 평균 1.5고 음. 소득이 적을수록 이게 점점 점 높아져서 거의 2에 가까워지거든요. 네. 어, 그런데 지금 말씀드린 뭐 스웨덴이나 독일이나 일본 같은 경우에 수익비가 1에 가까운 상태에서 앞서 말씀드린 그런 변수들이 조금 조금 변하면 그걸 네. 이제 자동으로 미세 조정하는 역할이 자동조정장치의 역할이에요. 음. 근데 우리나라는 이게 1.5다 보니까 이런 걸로 미세 조정해서는 크게 바뀌지 않는다. 시뮬레이션을 돌려봤더니. 음. 네. 그래서 요거는좀 장기간 다른 다양한 변수들 뭐 물가상승이라든가 음. 지금 이런 변수들은 경제상황 변화 같은 거안 넣어져 있거든요. 이런 변수들을 넣어서 시뮬레이션을 좀 해보고 예. 그리고 일차적으로 그거에 앞서서 선행해야 될게뭐 연금보험료 상향 같은 진짜 말 그대로 어, 개혁을 통해서 재정안정화를 하고 여기에 또 사적연금을 강화해야 된다 이런 주장도 이번 보고서에 담겨 있습니다 음, 이렇게 하면 참 좋은데 네. 다른 나라는 어, 그렇게 조정해도
1: 되지만 네. 우리나라는 사실은 그, 이 정도 가지고는 되지도 않는다
0: 맞습니다. 그러나 이 정도라도 좀 해보자 네. 그리고 그 전에 음. 어, 다른 거 먼저 크게 조정을 하고 음. 조정했을 때 충격을 완화하기 위해서 사적연금도 다른 나라처럼 좀 강화를 하자 이런 내용입니다 사적연금을 강화라는 하게 뭡니까? 다른 선진국 같은 경우에 보면은 이제 공적연금 보장이나 비중을 줄이는 대신에 네. 사적연금에 대한 혜택을 늘려주고 있어요. 그러니까 사적연금은 개인적으로 가입하는 뭐 연금 상품? 음 개인 연금도 포함되지만 퇴직연금도 여기서 포함해서 사적연금이라고 부릅니다. 아, 그래요? 예. 예. 퇴직금을 이제 연금을 받는. 아 어, 다른 나라 같은 경우에는 뭐 보조금을 준다거나 소득공제 혜택을 주는 식인데 이 OECD 국가 중에서 강제성 사적연금, 그러니까 무조건 이걸 가입해야 된다거나 가입하게끔 만드는. 어, 나라를 갖고 있는, 아니 제도를 갖고 있는 게 21개국이고, 음. 거기에 사적연금 가입률이 70%가 넘어요. 근데 우리나라는 네. 17% 정도밖에 안 되거든요. 어, 다른 나라 예를 간략하게 소개해드리자면, 뭐, 독일, 독일 같은 경우는 리스터연금이라고 해서, 네. 연봉의 4% 정도를 의무적으로 가입하게 하고, 개인연금, 음. 사적연금을. 네. 그러면 그 안에서 이제 보조금을 지급해 줍니다. 뭐, 소득이라든지 가구 구성원 수에 따라서, 어, 보조금을 직접 지급해 주거나 아니면 그게 혜택이 넘치면 뭐, 소득공제 혜택을 주거나, 우리나라도 퇴직금을 셀프로 붙는 그걸 뭐 IRP라고 합니까? 음 네. 그렇죠. 어, 거기에 가입하면 연말정산에 무슨 세금 혜택도 주고 하죠. 맞습니다. 연금저축도 음, 마찬가지로 예. 내가 납입하면 세액공제 혜택 주는 것처럼 음, 내가 저금하는데 왜 굳이 나라에서 인센티브를 주지 하면 유도를 하기 음, 위해서. 노후에 안정적으로 예. 쓰시라고. 그렇습니다. 음, 음. 뉴질랜드 같은 경우에도 키위플랜이라고 해가지고 예. 18세에서 65세 직장인 같은 경우는 취업과 동시에 자동 가입되고 싫으면 음, 탈퇴를 할 수는 있긴 하지만 가입 비율이 꽤 높습니다. 총급여의 3에서 8% 세 가지로 고를 수가 있는데 이렇게 고르면 고용주가 거기에 매칭 해가지고 최소한 3% 이상. 그러니까 우리나라 국민연금하 비슷합니다. 음. 1대1 매칭 해가지고 고용주가 좀더 넣어주고 정부가 여기에 보조금 좀 지급해 주는 식으로 개인연금이나 사적연금을 조금 더 가입할 수 있도록 혜택을 주고 보조금으로 유인을 하는 거죠. 국민연금만 부어서는 용돈 수준밖에 안 된다고 하고. 그렇죠. 그렇다고
1: 그럼 생활비 수좀 낮춰서 더 드리기에는 너무 부담이 많아지니 미리 미리 좀 그럼 생활비 되도록 저금을 좀 해놓으세요. 보조금 나라에서 다 드립니까 하는 얘기를 한다는 거군요. 맞습니다.
0: 음,
1: 그런데 이제 그렇게 하는 걸 유도하기 위해서 보조금을 준다. 네, 세금 혜택도 주고. 맞습니다. 그 말은 결국
0: 세금으로 또 주는 거네요. (웃음) 맞습니다. 세금으로 주는 건데 그 비율이 그렇게 크지는 않아요. 아까 독일 같은 경우에는 연간 한 300유로 정도, 40만원 우리 돈으로. 자녀 한 사람당 한 25만원 정도가 추가되는데 연봉의 4%를 내야 되니까 소득이 많은 분일수록 이 혜택은 좀 줄어드는 거죠. 다만 이 금액적인 부분을 떠나서 더 문제가 되는 건 뭐냐면 선진국은 고령사회에서 이제 고령화사회에서 고령사회로 넘어갈 때 그러니까 좀 시간적 여유가 있었어요. 그런데 우리나라는 빠르게 고령사회가 되다 보니까 이런 것들을 도입할 만한 충분한 시간적인 여유가 없다는 게 이들 국가하고 가장 큰 차이점이다. 그래서 음. 고민이 좀 필요하다 이런 내용입니다. 아, 진짜 고민 많이 해야 될것 같아 이 부분은. 시간이 음. 점점 없어지고 있습니다.
1: 저희도 시간이 없습니다. 끝났습니다. (웃음) 저는 11시 5분부터 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.